0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Hola, soy Miguel Ángel de CREADA.es y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que nos gusta mostrar a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que desean. Hoy cuento con la presencia de Thais Guerrero, eh, Thais eh, coach, comunicadora y facilitadora. Hola Thais, ¿cómo estás?
1: Hoy muy contenta de estar aquí contigo Miguel Ángel, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, vais a, a conocer a una, a una persona muy especial, eh, que bueno, nos vas a contar un poco de, de dónde viene, ¿no? Tu, tu transcurso un poco porque te conozcamos y, y demás. Eh, cuéntanos, de eh, por tu formación, ¿de qué ámbito venías tú anteriormente, Thais?
1: Bueno, tú, tú me vas guiando porque si hay algo que yo tengo es conversadora. Eso sí no lo he reinventado. <risas> Nací con eso y así me quedé. <risas> Mira, estudié en, en la universidad, estudié comunicación social. Yo soy venezolana de origen en mi país. Comunicación social eh, te permite ejercer en los medios de comunicación en general, ¿no? Desde periodismo, audiovisual, cine, publicidad. Y en mi caso, mi especialización fue en el área de audiovisual, que es cine, televisión y radio. Eh, en esos años de universitarios me di cuenta, a través de una experiencia que tuve en el teatro de, de mi casa de estudio, eh, dictábamos talleres para comunidades y trabajábamos con niños. ¿sí? Y en esa experiencia me di cuenta que a mí me gustaba, era ese tipo de comunicación más en chiquito, ¿no? No, 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 está, no, está, no estar enfrente, digamos, de una cámara o de una noticia, que es donde generalmente se dirigen las personas que se gradúan de la carrera en mi país. Y allí empecé a sentir curiosidad, y aunque sí tuve experiencia en el periodismo impreso, también me di cuenta que, aunque no se me daba mal, aunque me gustaba la parte de investigación, etc., no sentía ese mismo emoción que me daba cuando estaba en, en aula, cuando estaba en talleres trabajando con, con personas directamente, ¿no? Y pues nada, desde allí empecé a tener esa curiosidad, empecé a acercarme más un poco al área de educación, a la parte de psicología, conversaba con ellos y me encontré en el camino con el coaching y la facilitación en empresas. Y pues nada, eh, terminé haciendo esto en la universidad, pero después me llegó otra, otro, otro golpecito en esto de, de la carrera y el desarrollo de trabajo, que fue tener que irme de mi país, que fue tener Vaya. que emigrar.
0: Eso sí que sí. obliga a reinventarse, ¿verdad?
1: Fuerte, porque además en, en mi caso, eh, quien logra proponer un proyecto para irnos del país es mi pareja, es mi esposo, y el, la oferta que él recibe es para de Venezuela a Noruega, wow. y yo soy de las que en ese momento decía, hello, how are you, ya está, <risa> Yes, yes, no, no. Entonces, eh, empezar primero por, porque, claro, la oferta de trabajo la tiene él, yo no tengo, no tenía en ese momento un camino que seguir, no tenía el idioma, no tenía la cultura, fue, fue un momento en que realmente tuve que preguntarme, ja, ¿ahora qué voy a hacer yo, no?
0: Y además,
1: un reto total y no había niños, entonces no, no había algo que, digamos, guiara qué camino seguir. Tenía yo que sentarme conmigo y, y qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuál va a ser el plan para llegar allí. Eh, tuvimos, fuimos Cuando llegamos a Noruega hicimos algunas conexiones, una persona muy querida, muy amiga, me da la oportunidad de empezar a trabajar en, en su empresa en el área de recursos humanos. Uh -huh. Y bueno, esto, esto estuvo tan, tan, tan bien dado, tan a propósito de esa adaptación que me quedé allí durante unos dos años, dos años y medio, haciendo de, de recursos humanos, ¿no? Eh, contratando personal para que vinieran a trabajar en Noruega, haciendo la parte de reubicación, de permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero fueron dos años en los que de alguna manera también estuve lejos de eh, esta cosita que, que yo me persigue y que se me presenta y una otra vez, que, que es estar acompañando a gente.
0: El trabajar con personas, ¿verdad?
1: El trabajar con personas, sí. Este, bueno, y conversándolo con, con mi esposo, cuál es que, cómo se hace, cómo vuelvo yo a esto, me di cuenta también que el idioma era muy importante, porque bueno, cuando tú estás hablando de ti, hablarlo en tu idioma es fundamental, y necesitaba también esa soltura de poder trabajar en inglés, poder trabajar en otro idioma. La forma en la que se me presentó hacerlo fue dejar esta empresa de recursos humanos y empezar a trabajar en guarderías. Ajá. En infantil, en preescolares, a, usando el idioma como niños, porque realmente esa es la mejor manera de aprenderlo, ¿no? Sin, sin este temor de equivocarte, sin diciendo cualquier. Además, la honestidad de los niños es maravillosa. Y se me paraban y me decían, No te entiendo, no te <risa> entiendo. <risa>
0: Ahí no, ahí no hay paños calientes, ahí no había forma de ocultarlo.
1: Ahí no, mira, no hay esta, esta cordialidad de ¡ay, qué bonita, ya está aprendiendo el idioma! No, 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 rudo, no te entiendo, Tienes hasta que no te entienda, además, no me voy a ir de aquí. Entonces fue, fue increíble escuela para mí para aprender un poco el idioma y sentirme también mucho más segura, por supuesto, en, en, en esto de, de, de hacer propuestas, de, de entender la cultura, me permitió además entender la cultura, que es algo fundamental cuando quieres acercarte y ver a alguien por lo que es. Eh, eh, paralelamente, empecé a hacer mi certificación en coaching, que también la hice en Noruega, en este caso una, una escuela excelente, otra vez por este tema de, de ver lo que es el valor, lo que es importante para ellos, cómo vi y más de lo que es el valor, porque todos podemos decir que tenemos el mismo valor, es cómo lo vives, cómo, cómo se manifiesta eso según, según tu bagaje. Eh, y en ese camino quedé embarazada, <risa> embarazada. No,
0: espera porque de eso te, te voy a preguntar particularmente vale, y, es, vale. Y, y era bueno pero ya lo empiezas a contar en lo suyo eh, desde CREADA nos interesa mucho ¿no? eh, las rupturas que hay en determinados momentos para hacer esos giros de, de reinvención ¿no? en muchos casos lo, los giros son drásticos y en otros casos no, o son sea, de manera más fluida eh, claro, pero el hecho de la maternidad y en, y en algunas ocasiones los, los pocos hombres a los que hemos entrevistado también hablan de la paternidad, pero en, en general a la mayor parte de, la, de las mujeres que entrevistamos y, y son mamás son las que nos comentan ¿no? el, el giro que supone eh, el, el entrar ¿no? el quedarse uh -huh. desde el embarazo o, o llegar a dar a luz y el giro que hace a todos los niveles, no, no solo a a nivel, digamos, familiar o logístico, sino también a nivel emocional, personal eh, y, por supuesto, se traslada al ámbito tra eh, profesional. ¿Cómo fue eso, Thais? Cuéntame.
1: Sí, bueno, si supieras que, que más bien es, esa, esa, ese fuerte golpe yo lo sentí fue al mudarme de país. Uh -huh. Y sobre todo al mudarme de país con una pareja que tenía el plan, pero yo no. Eh, de, de, de Incluso, bueno, y cuando quedo embarazada, lo, el siguiente momento en el que nos preguntamos es... Eh, cómo, cómo sumamos esto a la ecuación, en el que yo se supone que estoy empezando otra vez un, des un nuevo desarrollo profesional porque uh -huh. ya el título que yo tenía no funciona ya la experiencia que yo tenía no funciona porque claro, tú presentas un currículo y la gente te va a decir, no tengo ni idea de qué empresa me estás hablando, claro, no tengo ni idea de esta referencia claro. que me das, o sea, empiezas de cero de alguna manera entonces, cuando yo empiezo otra vez a sentir que empiezo a arrancar esto, porque hago mi certificación de coaching, porque ajá, ya tengo un poco el idioma que habíamos acordado que también era parte importante para llegar a donde quería llegar, eh, llega, llega una nueva persona a la pareja, llega, hasta, eh, y, y como, como todo tú bien dices, empieza uno a restablecerse prioridades, cómo lo vamos a hacer, cómo no lo vamos a hacer, y si bien en, en Escandinavia el tema de la conciliación es mucho más... Um, manejable, digamos que no, no no se te presenta esta, esta decisión de eh, si detengo si ahorita mi carrera, no voy a avanzar, ¿no? Sino que todo va como claro. mucho más incorporado, mucho más integrado. También era cierto que este, nosotros éramos una familia sin redes. Somos una familia de migrantes, no tenemos a, a, a la tía que nos ayude, ni al primo claro. que nos ayude. Ni...
0: No hay apoyo familiar ahí para, para poder sostener.
1: Nada de esto. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, cómo, cómo lo hacíamos? y además mi, el, el trabajo de mi esposo sí que empezaba a crecer, a crecer, sus responsabilidades empezaba a crecer, a crecer, y de alguna manera lo que nosotros acordamos es, bueno, vamos a, ya que mi trabajo lleva un ritmo de crecimiento más lento, vamos a dejar que eso siga así, no vamos a forzarlo, yo no me voy a tener ahorita a, a meterme a un trabajo de 10 horas al día, sino que, bueno, eh, me quedo con unos clientes que había empezado a ver, uh -huh. y en el preescolar en el que yo estaba, ellos eh, estaban muy contentos conmigo, y me dicen, nosotros queremos que te quedes con nosotros todo lo que tú te puedas quedar con nosotros y era perfecto porque además era preescolar donde iba mi hijo. O
0: sea, <ríe> para que, la cuadratura <ríe> del círculo, vamos.
1: <ríe> Entonces dijimos, vamos a dejarlo en ese ritmo, ¿sí? Pero cuando otra vez la cosa empieza como a coger forma, nos vuelven a mudar de país. Nosotros teníamos un contrato que era uh, movible, ¿no? Eh, y ahora nos toca irnos a Dinamarca. Justo en ese mes que nos dicen, nos vamos a Dinamarca, yo quedo, embarazada nuevamente por mi segundo hijo y digamos que eso también nos vuelve a presentar el dilema ok, toca un nuevo país, yo taís, tengo que empezar otra vez todo de cero crear una nueva cartera de clientes buscar si es que voy a seguir en guardería mira, este, llegó un momento claro, en el que... Una
0: cosa taís y además en ese momento me imagino ahora desde, desde el corona ¿no? el tema de uh -huh. la videoconferencia y demás, afortunadamente se empiezan a popularizar y, y demás ¿no? Eh, hemos tenido entrevista con, con una, una chica que hace terapia a través de, bueno, pues eso, que aunque se trasladara a Irlanda o a Inglaterra eh, ella seguía manteniendo los clientes a través de videoconferencias, pero tú estás hablando de una época en la que eso no era tan, tan natural o no. tan natural como ahora, ¿no?
1: Para nada, este, yo estoy hablando de hace seis años atrás.
0: Claro. Parece <risa> claro que no, es que sí. poco tiempo, pero las cosas han cambiado.
1: Es que, es que y, y mi primera cuenta de, de, de redes sociales tiene eso aproximadamente. Bueno. O sea, es algo que, que es relativamente reci reciente, pero que ha ido muy rápido, ¿no? Sí. Eh, esa evolución y, y en lo que todos nos hemos adaptado y hemos entrado a eso. E el hecho es que en, en Dinamarca, nuevamente ahora con un segundo bebé, nosotros decidimos de alguna manera como pareja que yo iba nuevamente a... Eh, bueno, además que, que bueno, la, ya yo como madre sentí esa necesidad también, ¿no? De, de, de estar con, con mis hijos y ya que se podía, que no había una necesidad económica de que tienes que salir a trabajar, yo decidí quedarme con ellos.
0: Bien.
1: Y hacía cosas muy puntuales, muy pequeñas, mantenía un cliente por aquí, escribía un artículo por allá, pero cosas muy, digamos que para nada era una agenda que yo tuviese que acomodarme, ¿no? Bueno, el ratito que yo están en guardería era el ratito que yo me dedicaba a hacer estas cosas. Y llega un momento, este, que incluso te lo, te lo hablaba antes de la, de la entrevista, en que en mi caso la reinvención profesional se ha visto dentro de mi misma carrera. Eh, al principio yo hacía eh, facilitación en, para, para comunidades, con un fin ah. educativo, con un fin social, luego al graduarme lo empiezo a hacer dentro de corporaciones, en, con talleres para desarrollo de competencias de comunicación, etc. Al migrar, empieza a hacerme más sentido es trabajar con el tema de la migración y la adaptación cultural, y al hacerme madre, más sentido aplicar esas herramientas es a los cambios de la maternidad. Va ¿no?
0: Todo va encajando poco a poco.
1: <risas> Esto va dando así forma y cuáles son los llamados y cuáles son las respuestas que uno le va dando a las circunstancias que se van presentando. Que me parece precioso dentro de la reinvención profesional es esa conexión que tenemos con lo que vamos viviendo y con lo que nos va pasando. ¿no? Eh, pero siempre hay, en mi caso yo he encontrado siempre una constante que son esta, esta, lo que tú le hablabas, ¿no? Estar con la gente, acompañando, aportando un poquito, ayudarte a tener una visión diferente, y que para mí también tenía sentido cuando estudiaba comunicación social. Eh, llega un momento en que mis hijos, volviendo al, 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 a ese momento en el que me empiezo a preguntar, ok, yo quiero darle más espacio a, esa, a mi crecimiento profesional, ya los bebés dejan de ser bebés, y nos planteamos, bueno, ahora queremos eh, asentarnos. Y lo primero que dijimos, si queremos asentarnos, no podemos seguir nómadas, tenemos que tener una vida un poquito más estable para que, eh, eh, en mi caso, yo pudiese crear más raíces o que esas raíces terminaran de sembrarse. pues siempre quedan como las raíces en el aire, ¿no? Ahora necesitamos que esto coja tierra. Y es allí cuando decidimos mudarnos a España, específicamente en Barcelona, y donde coge mucho más fuerza también el tema de, de la maternidad como, como posibilidad de acompañamiento, de acompañar a mamás que están viviendo este cambio de, de, de identidad. Para mí el tema de identidad, es muy importante desde la migración entender quién soy y cómo ese quién soy justifica lo que hago y manifiesto afuera.
0: Es muy interesante, Tai, lo que comentas porque eh, por un lado está el tema del propósito, ¿no? Que muchas veces hablamos de que el propósito es aquello que no te cuesta trabajo hacer eh, y para lo que... y mucha gente se piensa que es que uno nace, digamos, con, con ese propósito y eso es inamovible. Y tu ejemplo es de... No, no necesariamente es así. Es decir, yo puedo haber tenido un, un tipo de formación, a continuación, si voy fluyendo con, con los avatares ¿no? de, la, de la vida, eh, me encuentro desempeñando un tipo de profesión que a lo mejor no coincide con esa formación, pero que realmente, en algún momento, ¿no?, vuelve a suponer un, un plus, ¿no?, para lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí van, van surgiendo otros bueno, pues otro propósitos y otras otra formas de desarrollarse profesionalmente y con, con talento. Eh, bueno, y ya nos encontramos en, en España y, y aquí es donde tú estás desarrollando tu proyecto actual, ¿verdad? ¿En qué consiste sí. este proyecto? Cuéntanos un poco, Thais.
1: Bueno, como te mencionaba, el, el, la intención es acompañar... Eh, la, el terremoto, digo yo, que ocurre, ¿no? En la personalidad de la mujer en este momento en el que se presenta la, la maternidad, eh, en el que nos empezamos a cuestionar no solo prioridades, sino quién soy yo en este nuevo rol, cómo entra este nuevo rol a hacer balance con las otras cosas de mi vida que ya estaban un poco establecidas, y en la que siento que, que mi experiencia de haber vivido muchos <risas> agitamientos de esa zona de confort, me ha permitido distinguir en, cu cuál es ese hilo que nos ancla. Entonces mi, 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 mi oferta o, o mi servicio es ayudarte a conseguir cuál es ese hilo que te ancla y cuál es ese hilo que da sentido a las cosas que tú haces. principal generalmente hablamos de, de algo afuera que mueve, pero lo que se mueve es adentro. Entonces lo que yo tengo es que conseguir cuál es esto adentro, qué me está diciendo, qué es lo que me, y cómo se quiere manifestar afuera, ¿no? Yo tengo, cuando, cuando terminamos hablando con las mamás, yo le digo, esto no es, un, no es un trabajo de crianza, yo no te voy a decir cómo, cómo tú vas a criar o no vas a criar a tus hijos yo lo que quiero es que tú encuentres la madre que tú eres empezando por mantenerte a ti misma ¿no? cuando yo encuentro la madre que yo soy hasta conmigo misma entonces ya empieza a hacer una acción coherente, que no tengo ni que pensar tanto, ni que me cuestiono tanto, que no entro... Eh, dudas siempre vamos a tener, ¿no? De, sí, pero de, de que no decir. es una cuestión
0: tan intelectual, ¿no? Como más, más no. a los tres niveles.
1: A lo intelectual llegamos, pero, pero ese es el cómo, ¿no? Eh, eh, además, yo ahorita estoy haciendo una formación en logoterapia
0: Ajá. y
1: que, que es esta escuela de Víctor frankl ¿no? Sí. Y a mí me encanta que él dice que lo que necesitamos es el para qué. Cuando hay un para qué, el cómo viene dado. O sea, el, el el que es esta es solito, y, y, tiene, y viene muy a sentido también con lo que es la reinvención profesional. O sea, tú dime qué es, el para qué es, este propósito, este llamado que tú estás deteniendo, y, y el cómo se va a manifestar, el, el, bien sea a través de, no sé, de la cocina, del trabajo con el otro, de, de los números, de qué, de qué es esto que tú quieres eh, sentirte conectado con, ¿no? Y que va mucho más allá del dinero, porque claro. es... es todos también hemos pasado por allí, ¿no? De hacer un trabajo solo porque necesito el dinero. Y, y lo interesante, cuando ya tienes un ratito en el camino, es que te das cuenta de que no son sostenibles. Esa visión en algún momento uh, empieza a costarnos mucho, ¿no? Sí. Eh, no me puedo levantar, o, o esto no me siento miserable, o qué sé yo. Pero definitivamente desde lo que yo he visto personalmente y con personas con las que he acompañado, lo del dinero nos dura, esa motivación se cae. Si no hay otras cosas que lo acompañen, no, no
0: es suficientemente consistente. Eh, no es suficientemente.
1: es de... importante, ¿eh? tampoco digo que no. no Todo tiene no, que ser.
0: nadie vive del aire, ¿no? Eh, existe, ¿no? Eh, la, el dinero es un, una energía eh, que tenemos que, que dar y que recibir, porque si no, nadie puede, puede sostenerte. Eh, quería también comentarte otra cosa, Tai, y es en referencia a, al tema de la conciliación. Es decir, sí. claro, tú estás comentando cómo eh, desde tu país de origen ¿no? tienes que, que viajar por distintos países nórdicos hasta que por fin decides echar raíces aquí en, en España y demás. Eh, claro, pero... En, y, y todo viene dado también a partir de tu maternidad, de la sí. crianza con tus hijos. Eh, ¿Cómo vives hoy día el tema de la conciliación y cómo... ¿Cómo ves tu, tu desarrollo profesional en paralelo con respecto a la conciliación?
1: Eh, yo creo que en mi caso no va a ser una, una, una muestra excesivamente representativa de la realidad de las madres hoy en día. ¿no? Yo, al ser mi propia jefa y mi propia empleada, tengo mis tiempos flexibles y más bien yo creo que, que, que mi reto es la disciplina de lograr separar los tiempos porque ya mis hijos también están en una edad en la que ellos logran estar solos, digamos, ¿no? Tú los, eh, ellos hacen su, tienen su propio tiempo y no me necesitan a mí allí. Se visten solos, se bañan solos, eh, les pongo la comida ellos comen solos. No tienen tan esta, este cuidado excesivo o es que estemos encima de ellos. Pero sí me doy cuenta que mi conciliación tiene que ver con mi disciplina desde la separación de los horarios. Con esta misma cosa de que yo tengo mi trabajo en casa, eh, pues puedo a veces estar a las 10 de la noche trabajando porque esa es la hora en que los niños están dormidos entonces trabajo de 10 a 12 entonces, ah, alerta, traéis cuidado porque en, tiempo, en qué tiempo descansamos en qué tiempo atendemos la pareja en qué tiempo atendemos otras cosas, ¿no? Eh, y, y, y pues nada, esta flexibilidad de los horarios como te digo, me permite conciliar pero si igual esa conciliación tiene que ir con conciencia porque si no, el, el, igual el tiempo nos lleva y no te, no, en mi caso no me termino dando cuenta y puedo uf, darle corrido y dejar otras cosas del editor que también son importantes.
0: ¿no? La estructura, eh, ahora además con el tema de cuando hemos estado confinados y demás eh, anteriormente, nos ha pasado eso, ¿no? Muchos padres nos hemos encontrado que, bueno, eh, hay posibilidad de teletrabajar, empiezas a teletrabajar, pero yo, por ejemplo, recuerdo las dos primeras semanas de auténtica locura eh, entre las tareas no, de no. los, de los niños, eh, el voy a intentar montar una oficina en casa... Vamos a, a, a estructurar, tengo una cita a tal hora, una reunión a no sé qué, y a esa hora, pues a lo mejor surge algo en casa que no, que no lo permite, ¿no? Pero es cierto. No,
1: eh, eh, si estamos hablando del tiempo de confinamiento, eso fue una total locura.
0: Sí, yo, pero, pero... Yo que te hablo de Nos pone, conciliación. Nos pone muy de relieve ah, también, ¿no? Como la, uh -huh. eh, la conciliación no, no parte solo de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, sino que consigue en poner, en qué pones en el centro del tiempo y desde ahí, ¿qué movilizas alrededor? Hay quien respetablemente decide poner a lo mejor el dinero o a lo mejor mi desarrollo profesional o a lo mejor mi hobby tal, eh, y hay quien dice no, mira, están mis hijos o está mi familia o está mi pareja o ¿qué pones en el centro? no Y en función Correcto. de eso, ¿cómo vas reestructurando todo alrededor de ese centro? Aunque lo más importante, como todos sabemos es ponerse en el centro a uno mismo en relación con los demás. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que, que es de donde se puede, se puede estructurar. Bueno, y, ¿y qué dificultades son las que te has ido encontrando durante este tiempo, Thais? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, es, es una pregunta muy abierta y muy amplia.
0: ¿qué te <risa> contextualizar. <risa>
1: Mira, podría, eh, hablando de, de y cómo... Te ha ayudo, a eh, te digo,
0: y te digo, venga, ¿qué tres, qué tres dificultades son eh, o qué tres retos son los que has superado durante, durante este tiempo, desde que saliste de Venezuela?
1: Wow. Eh... Ok, esa es más amplia de la que, de la que yo iba a
0: <risa> no yo, Mira, la reinvención
1: profesional. <risa> eh, yo diría que una, una dificultad muy importante fue encontrarme a mí misma, en, en cuanto a, uno no se plantea tu cultura o, o, esta, o esta mirada a ti mismo si no te ves confrontado con algo que es muy diferente a ti, que en este caso fue una de cultura muy diferente a la mía fue encontrar esa comodidad con la venezolanidad o, o la venezolana que yo soy viviendo en el mundo que me rodea, ¿no? Yo siempre digo ahora, cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Bueno, venezolana del mundo, porque ya, ya, ya me he crecido con las otras experiencias que han ido pasando. Entonces la primera dificultad fue como descubrir esa venezolana que yo soy, cuál es mi identidad, cuáles son mis raíces, qué es importante y cómo eso se suma o aporta a lo que me rodea. Una segunda dificultad muy importante tuvo que ver con, definitivamente, con la maternidad. Y en esa maternidad fue, y sigue siendo, yo creo, que es encontrar el balance otra vez entre mis distintos roles. Uh -huh. eh, entender la mujer que es madre, seguirme conociendo. Yo creo que en, la, en las tres voy a terminar en un trabajo de autoconocimiento allí. <risa> que nada tiene que ver con mi carrera, con que sea cochina ¿no, de estas cosas, no. Claro. ¿no? <risa> Y una tercera dificultad importante, eh, mira, yo creo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Algo, algo que cada vez entiendo más, a veces nos, nos ponen como que es muy fácil el camino, bien sea de ser empleado o el de ser emprendedor. Yo creo que, que las dos cosas tienen retos, y en mi caso el ser emprendedora requiere un desarrollo de competencias que, que, que no hemos tenido hasta ahora. Eh, a mí en mi universidad, si, si hablamos de la universidad, nunca me hablaron de qué es ser emprendedor, ¿no? de qué es tener una visión de negocio, de cómo, de cómo generar redes, etcétera, de cómo crecer, ¿no? Entonces es, ese camino a veces ha sido lento, eh, entender los ritmos, eh, para mí ha sido un aprendizaje interesante y que lo sigue siendo, nosotros tenemos tres años en Barcelona, y yo siento que ahora es que yo empiezo a ver con claridad muchas cosas que yo esperaba tenerlas listas y en marcha y perfectas a los seis meses de haber llegado a Barcelona.
0: Claro, eh, ahí además se pone muy de relieve el tema de, la, de las creencias. Es decir, eh, uno se hace una expectativa, uno una persona se hace una expectativa y piensa que además se va a dar en el tiempo en que uno quiere que claro. sea...
1: Es que esto en seis meses ya tiene que estar listo, esto tiene que estar rodando, ya tenemos que estar mira. Además,
0: con el tiempo que le he dedicado, la, la fuerza y la energía que le he puesto, eso va a estar seguro así después. O uh -uh. lo que viene en la vida a poner las cosas en su sitio. Eh, Correcto. En ese tema de creencia estáis. ¿sí? Ahora viene otra, otra de estas preguntas que a ti te gustan con estructura. Eh, ¿Cuáles son? A ver,
1: yo, estoy asustada,
0: 50, a ver. <ríe> Pero háblame un poco no de, la, de, de esas creencias limitantes que tuviste que, que superar en ese sentido, ¿no? allá has perfilado una, que es el tema de las expectativas, ¿no? De que, uh -huh. que las cosas se tienen que dar en un momento dado y de una manera dada. Pero ¿qué otras creencias son las que tú crees que, que has tenido que superar?
1: Mira, yo creo que en el tema eh, cultural de... De, 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 de ser mujer, de, en mi casa siempre me decían, ¿no? tú tienes que estudiar una carrera, tú tienes que ser independiente, tú tienes que, que depender de nadie ni de nada. Y de repente verme a los 28 años, que yo lo que hacía era depender de mi pareja, no, <risa> fue un golpe sí. un poco interesante también. Entonces, eh, empezar al de, de lado esa creencia de, de la, del individuo para empezar a entrar en lo que es una pareja. Eh, yo, bueno, yo actualmente tengo, voy, tengo 18 años con mi pareja, entonces haya habido un crecimiento de, de, de ver cómo hacemos equipo que no necesariamente, que iba muy en contra con muchos mensajes que yo recibí culturalmente, de, de que tengo que trabajar, de que tengo que hacer mi dinero, de que no puedo depender de nadie, cuando vamos. Esto es un proyecto de pareja en el que es tu pareja el que está poniendo el camino para que económicamente esto sea viable, digamos. Claro. entonces trabajar con eso para mí fue la, el fue,
0: camino digamos del pensamiento de la independencia a la interdependencia en el que en realidad los dos estamos aportando y los dos en algo tenemos que dejarnos ayudar también
1: es, aceptar ayuda, me encanta que hayas dicho eso porque tuvo mucho en mi caso de aceptar ayuda y de pedir ayuda inclusive ¿no? Claro. porque esta independencia tiene que también es mucho orgullo, de yo todo sí, lo sí. puedo de yo todo lo hago, que en el emprendimiento tener estabilidad es Fundamental. Es una de las cosas que también cada vez me doy cuenta que mientras más solo estés, más difícil va a ser claro. que, que llegues a donde quieras llegar. Entonces creo que esa, esa creencia fue bastante importante. Y otra creencia que, que yo creo que, que como madres también tenemos que... A, aquí generalizo un poco, pero por supuesto que tiene que ver mucho con lo que yo he trabajado, es el, el valor de, lo, de la maternidad. Otra vez, poniendo en valor... Es, a veces tenemos esta... esta dualidad de tengo es que trabajar o no puedo quedarme con los niños o si me quedo con los niños no me quedo con ellos de realmente entender el valor que tiene las que podemos estar ese primer año o esos primeros meses con nuestros hijos en los que realmente nos necesitan aceptar eso a mí me liberó muchísimo porque me quitaba esta presión o este estrés de sentir de que oye, deberías estar afuera buscando un trabajo oye, deberías estar haciendo algo más productivo
0: eso debería <risa>
1: Y el tema de la productividad, yo creo que el tema de la productividad también es una creencia que nos hace bastante daño.
0: Preguntarte, Thais, eh, de lo de ya un poco también, ¿no? Por cerrar, eh, sobre los aprendizajes, ¿no? Porque bueno, uh -huh. hemos hablado de, de eso, ¿no? De, de creencias, eh, hemos puesto de relieve distintas cuestiones, pero también hemos tenido aprendizajes, ¿no? Durante este tiempo. ¿Qué cosas son las que tú, si pudieras resumir, dirías esta, este par de cositas, o esta cosa, o este par uh -huh. de cositas, son las que yo creo que he aprendido y que si yo volviera atrás y me encontrara con, con Tais hace una serie de años, le diría, tranquila, vas a aprender esto y esto y, y va a merecer la pena.
1: Mira, para, para ese aprendizaje voy a rescatar una imagen que me dio a mí, en mi coach que siempre me ha acompañado y que me encanta, ¿no? Eh, ella me contaba que las arañas, cuando tejen su red y ocurre una lluvia muy fuerte, un viento muy fuerte, y rompe la red, las arañas tienen la capacidad de tomar los hilos que se rompieron y volver a tejer. Ellas no empiezan a tejer de cero. Entonces yo creo que tener esta conciencia en nuestra vida ha sido mi gran aprendizaje, que, que en los momentos más difíciles la red sigue estando allí lo que tenemos es que retomar esos hilitos y volver a armar la red completa, ¿no? Eh, en, y, y creo que eso es lo más importante, confiar en que por más difícil que nos parezca una situación, eso nos va a llevar a un lugar. Entonces no, hay una, otra frase que me gusta mucho eh, de Tony Robbins, que es no preguntarnos por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. Yo creo que ese para mí es un aprendizaje total. Cuando yo logro ahorita decir para qué me ha pasado todo lo que me ha pasado, ahí está.
0: Esa es la, la clave, como tú dices, ¿no? Como la logoterapia de, de Víctor Frank. No preguntar ni el por qué, ni, ni el cómo, ni preocuparte por el cómo, sino el para qué y ya todo lo demás vendrá. vendrá. Que tenga
1: un propósito y cuando lo interesante de esto mira, es que cuando el propósito está presente lo sentimos. No es algo que sabemos, es algo que está aquí que decimos. Es que tiene que ser así porque tiene que ser así. Esto es lo que tiene que pasar.
0: Sin duda. Bueno, pues, estáis. Eh, en Creadas siempre decimos ¿no? que pensamos que las personas tenemos el poder de crear nuestra propia vida y esa vida que soñamos y tú eres un claro ejemplo de que, de que es posible. Que hay que soñar con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Muchísimas gracias, Thai, por, por tu tiempo, tu disponibilidad y, y ha sido un auténtico placer.
1: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Un abrazo. <risa> Otro para ustedes.